0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。Hello， 大家好，我是谷阳成
0: 。Hello， 大家好，我是钟鑫。今天我们紧接着上一集聊到《Gal Game》的这个话题，书
1: 接上文，书
0: 接上文,接上文对。对，但我们不会继续聊游戏了，而是聊这个玩游戏的这一批人中的一部分嘛。嗯，然后最近发生了一些事情，就是关于网上的新闻，包括中国网民对于国际新闻的一些反应，在整个国际上、嗯、要
1: 聊了吗？<笑>嗯就是嗯、其实有一点逃不开这个
0: 内容在里面的，因为因为一些事情激发了国际社会的谴责吧，就是有些极端中国网民的言论，对，就是特别是涉及女性的言论，对，呃、啊，哦、啊，我懂。了
1: 。<笑>谜<笑>语人到我这才懂，包
0: 包括就是经常有些形容词嘛、嗯，大家就谈论现在正在发生的国际战事的时候，就会提到某些国家是这种出卖女性，或者是所谓的“打引号欧洲职工”这种说法。嗯嗯,嗯,嗯，在我看来啊，就是确实非常恶臭的言论了。嗯，这个话题呢也引发了大家就是评论啊，一方面抨击这个，包括我们之前听友群里面也在聊，就是说那个。看虚拟主播的都是些什么人什么的，嗯、他们有有些人会在这个好奇，就是说有一个词，想知道什么意思，叫做 i n s e l 嗯，然后这个词我们之前其实提到过，就是也聊那个无知转身那一期、嗯，就是说所谓的这个非自愿独生者，嗯，但是他其实是从另外一个这种运动吧，姑且称运动，其实是一个很松散的一个倾向里面延一个网络上的一个一个运动现象，对对、嗯，然后这个是一开始是从欧美出发的，然后这个词。我不知道大家听过没？可能有一部分人啊听过，叫做红药丸，然后它是直接从美国翻译过来的，就从 Red Pill 这个概念翻译过来的。嗯，然后在进入聊这个词本身这个概念的时候呢，我想也给大家就像上期一样，简单的把这个历史给背景说一下、呃。对，背景说一下，就是因为,因为 Red Pill 本身是一个网络现象，但它其实反映的是一个在网络时代存在之前就已经存在的一个这种运动了。嗯，然后这个运动呢，它的最早的起源其实从十九世纪就有了，那时候就出现了所谓的这个男性权益组织或者男性权益的这个、嗯、男权派，对男权派。嗯、然后这帮人，
1: 男权妈
0: 妈，这帮人呢<笑>说是男权，但是他们的直接的诉求就是说要反对女性参政，对反对女性投票。嗯、这个时候是十九世纪的一个出发点。对。对这个一直在延续了，当然，因为随着这个全民全民投票啊，在各个国家普及之后，二十
2: 世纪的民权运动嘛，
0: 对对，普及之后，嗯、各个欧美国家这些运动可能并没有有什么实质性的影响，但是它仍然存在
2: ，嗯、就它作为一种
0: 观念而存在。是的，是的。然后这种民权运动让它产生一种新的这个流派，就是所谓的男性解放运动。嗯。然后这个男性解放运动呢，其实是一开始它有一个认识是什么呢？它。把男性从什么东西中解放出来呢？他是要把男性从男权社会中解放出来，也就是说，他其实是作为一个男性女权主义者的一个自称，他、嗯、是这样认自我定义的。他、啊、就是说他就是说男女都为要摆脱这个父权的规则、嗯，对大家都进入一个就是更加理想的时代，就完、嗯、还不是那种进入所谓的资产阶级权力的这个框架、哎、主义是对对对，真的就是社会主义。<笑>但是呢。这个标题很快就被另外一批人拿去用了，这一批人就是原来之前的那些传统的所谓的男权运动家，嗯，然后。基本上这个运动的后来啊，包括今天这个用法，也就跟那些男权运动家给不太一样了吧？已经绑得很、嗯，就是跟更加保守那一派绑得很紧。对对对对然后这些人就会认为，自由主义社会给女性的权益太多了，比如说女性可以休产假呀、嗯，还要说是什么什么的，然后男性要做这样的那样的事情，于是就觉得男、嗯、男人遭遇了不公正的待遇，嗯、男人才是是这个受害者，对，最受欺凌的人。嗯呃、可啊，于是说我们要为这个来斗争，于是、嗯。就有小部分的这样的人还参与各种各样的这个社会活动，然后包括推动立法呀、啊、什么的。对，一直活跃着。这个从七十年代往后，对。还有一个他们所反对的因素呢，就是这种特别是欧美欧美的高校里面开始引入了这种关于性别啊
2: 一些课程和一些对对对关于
0: 男性特权的这样一个研究，嗯、包括这种学术一个共识的形成，嗯，就是认为就是现代社会基本上是个男权社会，然后男权社会是怎么样运行的。这样的一个高等教育的这个体制的建立，也让很多男人开始就是说，你看这些都是在教坏我们。这样子一般都还是跟一些阴谋论挂钩嘛，都说犹太人在毁灭西方嘛，就是这种东西。对对对对，就会扯出一些乱七八糟。什么
1: 锅都他们背对
0: 对，但是核心的这个论点就是认为说，把这个男性的地位压低，把这个女性的地位有意的抬升。这个是毁灭所谓的西方文明的一件事情。嗯，等到这个活动呢传入中国来说，就是毁灭中国中国文明。对对对对啊。<笑>对嗯
2: 但是呢，他们有同样的一个背锅侠，就是犹太人。他们都说这是犹太人干出来的。那犹
1: 太人干嘛毁灭中国啊？他就说
2: 没有，他就说犹太人想建立一个犹太人统治一切东西，所以他要摧毁其他一切的那些古老而伟大的文明
0: 。啊、<笑>我我在这里想插一个，就是我个人的一个亲身经历啊，嗯，就是我在读大学的时候，有一次呃上课，大家也是第一次新学期嘛，大家都不认识，我们在互相自我介绍，大家分组一起谈一下。一些简单的事情，然后就说我们自己各自有什么讨厌的一些现象或者事情啊。其中我们小组的一个女生就是说，又每每个人列三样，然后她就列了其中一样，就说我讨厌男权活动家、嗯、（men's rights activists）。后来我们当时，我和另外一个男生是是我们同组里面另外两个人，就说，所以一共三个人吗？呃、对，一共三。Okay. 我们我们小组只有三个人，班上很多人。Okay. Okay. 后来我我们就呃还很好奇、啊，我们就因为那个时候我才是第一次见识到这个词，对。啊、嗯，我就我也不知道什么，后来他是哪他是哪,哪一年？大概一三年左右。o、okay, 呃、好。然后那个时候我们就 OK 继续上课。后来老师就看到这个，我们教授啊，教授就问你这个说男权运动家什么意思呢？后来那个女同学就说，觉得他们就是一群这种反女权的人，嗯，呃，一种那种极右派。嗯。后来那个教授就说，但是我是这样想的，他就说，我觉得男性也有权，就是不要去遭受。物理伤害啊，不应该就被强迫去参军呐、啊。嗯，然后他认为这是男权，然后这样难道难道不对,对？所以你教
2: 授是男的、啊、女的？
0: 男的。OK， 呃，然后那个女同学就没有说话了、嗯。后来我再回想起来这个事情呢，就我就觉得是这个这,这个教授跟这个女同学对于这个男权活动家都没有。很好的一个解理解，对、嗯，特别因为那个教授估计是也不知道这个词，他、就是、或者说他可能只看了一
2: 些很简单的介绍
0: ，或者他就是因为在英文语境下，那个 men's rights 就是一个非常中性的词嘛，就是男性的权利。对，这个是其实很中性的一个词汇对，所以在那个理解上，他说的是对的，就是男性确实你不应该被强征去当兵，或者是这样或者说你至
2: 少有表示反对的权利吧？对对对
0: 对对,对、嗯，包括你的这些社会什么一些社会责任义务这些东西，确实是有值得商榷的地方。嗯，但是呢。我的同学和我这个教授都不知道是就是 M R A， 就是这个男权运动，它本身是有个非常强的一个历史包袱的，它是有定义的一个词汇。嗯，于是说，我我觉得其实这个事件就是说，今天我们这个语境下面提到的很多女权啊、男权啊，都是有很重的历史包袱的。对，大家都在用一些就这种顾名思义的一个解读，或者有些词汇它就放出来，比如说男权运动，你反对男权，你反对男性的这个平等权利吗？其实不是这样的。这时候红药丸又是什么东西呢？红药丸其实最早鼓吹这一帮人呢，也是这个男权运动里面出现的。嗯，然后这个红药丸，大家如果听说过的朋友都知道，它是出自一个电影《黑客帝国》。黑客帝国。妙。对,对《黑客帝国》里面那个男主角呢，他是生在一个这种机器创造这个虚幻世界的元宇宙里，元宇宙里面。对，然后这时候他的这个导师呃墨菲斯给他一个选择，说你可以吃,吃蓝药丸，你可以吃蓝药丸，然后回去继续做你这个虚无的梦，或者你可以吃红药丸。然后你还进入现实世界，嗯，于是这个男权运动者们就把这个红药丸的比喻比喻借过来、嗯，就说你如果吃了红药丸，嗯、你就会看到世界的真相、嗯。对，他
2: 们的逻辑就是说，世界是有一个由谎言构成来骗你们的。对、嗯，然后呢，你要认清这个真相，认清真相之后，你就有不一样的
0: 看法、嗯。对他们说需要认清的真相是什么呢？于是我们就来到今天这个核心话题，就是这种男权主义者他们的心理的这个核心的意识形态是什么样的？呃、他想象的这个世界是什么？样的
2: 、呃。与此同时，我们可能要要额外指出一点，就是我们为什么和上一集聊的东西有有关联呢？嗯，是因为我们聊了这一部分的所谓的男权主义者，尤其是网络上的这些男权主义他们往往是很年轻的。嗯。然后我们讲讲了很多所谓，说不管女权运动、男权运动都有他自己各自的历史遗产，而这些比较年轻的这些男权主义者，实际上是在和。过去的那些人在一个非常不一样的语境下进入了是的，
0: 进入了这样一个讨论的。对，嗯。然后网络时代这种网络平台这种散发属性，包括也他们
2: 所使用的很多文化符号，是都是都是很是很奇怪的一个。东西进。进入
0: 了一个全新的时代。<笑>对，红药丸派啊，他们所形容的一个这种世界，世界的真相是什么样的？就是男性因为自己在生理上、力量上比女性在平均上面有一个绝对的优势，嗯、所以男性是命中注定要征服女性的。这个是一个固定的等级，嗯，不能去促犯这种等等级。对、嗯，现代社会给女性各种各样的平等啊，或者是什么其实是破坏
2: 了这个东西。对
0: ，是是是一个谎言、嗯。他这个给你的谎言就是说女性是跟你平等的或者这样，但是你要知道，女性生来就是跟你不平等的，你生来就是有权利去支配他们、嗯，支配他们的、嗯。对，这个就是红药丸主义者的这个核心思想。到后面就衍生出来各种各样的，在美国都被称为 manosphere， 就是这种男性网络圈的一个很庞大的一个圈子，然后里面有各种各样的派别，有的派别就可能比较传统的这种红药丸，还有那种 PUA 的人士，啊、嗯呃，还有一些极右的，跟这种极右阴谋论挂在一起的种族主义者、嗯、很多很多，嗯，所以已经演发成一个比较严重的问题，因为后来我们在无耻转身那一集里面提到过，就是有很多这种年轻男性。在美国制造一些非常恶性的枪击案件，动机他们会引用，就是因为被女性给忽视，嗯、被女性所压迫，他们觉得自己要反抗，于是去造成杀伤事件。事
2: 实上，这个东西还有另一点值得聊的是，呃，它正在进入东亚社会。对，就是原本这个所谓的男权派，他们其实是一个典型的在欧美的那种很典型的社会文化下产生的、嗯，本身在东亚传统文化当中和他是没有太强的可比性的。但是最近这些年，在韩国，包括说在日本，包括说在中国大陆，然后都在出现类似的思想。当然，他们也做了很多的改进来适适合当地的国情。而且这些运动往往又和这些国家自身的女性主义运动是一个针锋相对的这么一个状态。比如说，关注政治的朋友都知道，在韩国的选举当中，韩国选举当中基本上就形成了一个两阵营是以性别来拉这个战线的这么一个情况。然后你就会发现，比如说在传统上，韩国人过去的那个分法经常是什么？比如说地区性的，或者年龄性的。比如说年轻人投左派党的多，然后老年人投右派党的多。但全世界各地都有一些类似的情况。嗯、但在韩国后来发生一个什么情况呢？就是男人都去投右派党，女人都去投左派党。然后这一点甚至比年龄对他的那个左右力量都要大，所以他就会形成一个很典型的这样的一个问题。当然，首先我们回到一个比较早的一个一个逻辑的点，就是说。这些所谓的男权分子他们的一个认知的框架，其实刚才天一已经讲到了嘛。他这个他说这个谎言是什么呢？嗯，我认为他有两种逻辑啊。嗯，第一种逻辑就是天一刚才讲的，男性由于他的所谓的生理的优越性，他天然就是要支配女性，而且他还不光讲的是物理，他还讲智力。比如说你在中国的，对对对，你在中国的那个网络上，你经常能看到这么一个点，他说。很多人都说，呃，女性可以有很伟大的那个在科学上的成就，但是你去看人类历史上伟大的那些科学家，有几个是女性？他说。嗯如果你说古代不让女性读书，那没有女性科学家我也认了。他说：“你看，二十世纪以后已经允许女性读书了，但你去看各个领域的科学家，女性仍然是远远少于男性的。当然这是个谎言啊，实实际上女性的比例没没有那么低。但是他们就会去营造这样的故事。包括他说：你看，在中国，呃，那个女性在高考当中也好，或者在高等教育当中也好，其实比例已经高过男性了。嗯嗯。但是你看，真正做出学术成就的人，难道不仍然是以男性为绝对主导了吗？对。”他可能会有这一个逻辑，当然这个逻辑更东亚、啊嗯，就是如果是在欧美语境下，因为在欧美语境下本身对那种知识分子相对来说就没有那种绝对崇敬，嗯、所以在欧美语境下他可能更多的去论述的是那个就是 physical 全或者说这个。就是体能层面上的那个强力，而在东亚语境，它还加上个特有的那种所谓东亚做题家式的这种论述。就是你看你，你你女性就是一个天然的，就是可能是个应试专家，但并不是个研究专才，他可能会有很多这样的论述。这是他的第一个框架。嗯、还有种就是
0: 女性太容易被自己的情感所左右，不能理性思考。嗯、这个对富人之人嘛。呃，不光是人，因为人只是软弱而已，他有很多的因素。比如说
2: ，他说女性由于。但他不管说是天生的也好，还是说社会构建的也好，他总归女性是更容易被情感所影响的。嗯、因此他不能做出理性判断。他们会举什么例子呢？在中国，你经常会看到他们拿一些小说来说事儿。嗯，就你看《三体》里面，所有的女性的角色者都是软弱无能的。那要是而真正强大的角色者都是什么呢？都是男性，嗯、而且是那些往往还是那种什么，就是有什么军事啊，或者有这种很强硬的这种人设的男性。嗯嗯
0: 你会发现，包括历史故事嘛，就是什么妲己的故事，或者是呃，不是妲己，那个谁嘛、嗯，武则天，然后杨贵妃的故事，都是就所谓这种影响了男性的这个正常统治的人
1: 啊、哦哦。那个烽火戏诸侯诸侯、哦
0: ，保、那、四、个、嘛？保四，嗯。所以你会看到说，他们
2: 有很多这样的一个叙事来说，女性在很多层面上都是一个负向的一个东西、嗯，因此男性有权利去统治他们，这是第一种观点。嗯，我其实我还注意到有另一种论述，另一种论述是什么呢？我先不论这个比较强的这个身体素质有没有带来男性的一个统治的那个权利的问题，那个问题我们先搁置起来不管。但他给了男性额外的义务，嗯，这是一种论述。他说，比如说你去看全世界各地服兵役，肯定都是男性优先，女性可服可不服，甚至有些国家女性是完全不用服兵役的。然后除了兵役之外，包括说那些危险性较高的工作，比如说什么消防队，什么警察。什么矿工，就是这种死亡率更高的那个工作，都是男性占绝对主导的。他经常说这么一个观点、嗯，对，就他们经常讲说，男性是一种可以随时被牺牲的财产，嗯，对。而且你看他们还，他们还会举一个例子说、那个你看啊，那个你看那个泰坦尼号,号,号对吧？对,对对对。船要沉了，人们都认为女性有有权利活下去、嗯，男人就是应该死的，嗯。然后他们就说这就是一种不平等，嗯。他说这种不平等导致的男人要承担更多的责任，嗯。然后他们进一步的论述是什么呢？如果说古代社会男人更多的责任带来了更多的权利的话，那现在社会没有了。比如说在古代，类似于罗马那种那种政权里面嗯嗯，男人才可以成为公民，因为男人可以从军，他是因为他的军人身份而具有了公民身份嗯嗯嗯，而女人是依附于男人的。他说，而现在呢，还是只有男人从军，女人不从军，但是女人和男人有了一样的权利，这合理吗？嗯、所以他们大概这是又是另一种逻辑，嗯、他倒不是讲说我是不是天然就正义的那个，那就对你具有那个统治权，嗯嗯而是说。呃，我先不管有没有那个额外的这个统治权的问题，我至少我认为应该权责对等，这是一种更往后稍微退了一步的那个东西。是但是他本质说的是一个东西，是就是说我不认为男人和女人应该完全平等。他说这种差异本来就是你如果强行要抹掉差异，就是一种不平等，这是这这帮人的一个论述啊、嗯。所以大家就是有时候提到
0: 平权。也没有想到这个词中间的这个包袱其实很重的，就是说什么叫平？对 ，loaded term， 就很多人就是男权主义者，就像你刚才说的那种论述，他认为平权怎么，女矿工跟男矿工也要一样多。嗯，对嗯对，他包括你看在韩国
2: ，韩国的男权分子经常喊的一个话是什么？女人服兵役。嗯，因为韩国是一个实行义务兵役制的国家对对对，所有的男人，除非你极少数什么得了什么世界冠军啊什么的、嗯，或者你有残疾，你才能够。还在
1: 上学好像就不用。
2: 呃，对，但是,是没有你毕业了，业也还是要去服兵役对对对。台湾现在已经取消那个义务兵役制了，但是在韩国仍然是义务兵役制，嗯、就是你每个男人二十八岁之前都要去服一次兵役、嗯，除非你证明什么有重大贡献或者你有重大残疾、嗯。对，然后韩国的很多男权派就天天在叫什么呢？说你们那些韩国女性天天都在骂韩国男性，有本事你们去服兵役啊！他、嗯、们经常在网上发动这样的一些、嗯、一些言论
0: 、嗯。说到这个言论的话，我也想在这里补充一个，就是也是我个人的一个经历啊，我觉得很有意思，就是。这个是纯粹在网上跟别人兑现的时候发生的，<笑>就是有一个有一个网友，我们在一个其实在一个那种聊天室里面聊，是一个听金属乐的地方，然后我们那一天的那个主题是女金属乐手
1: ，你们还有主题？
0: 对，我们每天会有主题，那个那个聊天室就是大家会放那个主题相关的歌，然后大家就放什么女主唱啊、女乐手啊这样的一些视视频和歌，后来那个人就开始说。女人还是不行，就是、玩不了这么重的音乐类型。嗯，后来我就觉得奇怪，说谁说的？这这我们大家在在看的，难道是都是不行的吗、嗯？都挺行啊。后来他说不不不，女性就是不行。然后我跟你讲，那个人说啊，我跟你讲，我在我老家怎么样？大家都是就是要靠男人赚钱，靠男人养活，靠男人去干活。我说你干什么活？你非要去靠男人、啊？他就说我大家都要个人扛多少斤的这个水泥啊，怎么样？你说你看女,女人扛得动吗？我说你这个地方就搞笑了，你们去扛那么多水泥，你,你难道没有想想办法让自己变得更轻松一点？啊、你们去怪女人不能扛水泥，
1: 你买辆车呀
0: ！<笑><笑><笑>但于是我，我我就想，这个逻辑就是他们其实这个跟农业社会很像、啊、是，我就觉得这个逻辑是很多现在的这个男权主义者，包括你说这种服兵役的这个态度所欠缺的一点，嗯、就是他老是在觉得这个女人没有跟他们一起受苦。他有没有想过他自己受的太多的苦，去为自己争取其实,其实这个就
2: 有点像，哎，我我经常说一个词，就所谓的“做题家思维”嘛，就是像那个，因为做题家永远是不会怀疑题目错了的。嗯，就嗯我认为这是我经常，因为很多朋友经常跟我讨论的时候，我用这个词，有些朋友就经常说，哎、啊，你这个词定义不清楚。我就说，我今天就在这儿定义这个点，就是说，做题家思维一个很典型的东西，就是他不会怀疑这个系统本身是有问题的，对，他只会去想我怎么优化自己去适配那个系统。嗯，比如说。你看，我们小时候都会经常老师说啊，你要去揣摩那个出题人是怎么想的、嗯。但问题是，这个出题人自己对物理的理解都是错的，我凭什么要去迁就他、嗯？啊，这些人是不会想这个问题的。包括像在传统农业社会里面，大家都会说，农业社会里面有由,由于这个劳动的高度内卷，能够去干那些重体力劳动的男人就天然的具有更多的权利、嗯。但你就没想过，你这个社会本身出了问题吗？嗯对
1: 就他们想的是拉别人下水，不是。就是对，就是我
2: 我很惨，然后我要把别人拉到和我一样惨的地步，嗯、而不是说我们一起去一个不太惨的地方。是、嗯、的，而且还有另一点，就是男权那些男权博主经常去论述的一个点，就是说，由于只有女人能够生育后代，嗯。嗯所以女人具有了一种特权，嗯嗯，呃，因为我前些年看过一个一个美国的一个女性的很年轻的导演，他拍了一个纪录片，好像就叫《红药丸》，还是对，我知道你说那个片那个
0: 片子我也想提到一点，你先继续说。然后那
2: 个那个导演就是去采访一些男权博主嘛，有个男权博主就说，就如果假设我跟一个女性生育了一个后代，那个女人是天然对那个孩子具有监护权的，而我是不一定具有这个监护权的，比如说我可能见不到我的那个小孩。或者当然，在美国还有一个就是美国传统上是反堕胎的，但是如果是在东亚这个文化下，比如说一个女人怀了孕，女人是可以随便决定这个怀孕的这个小孩，我要不要把他剁掉的。在东亚文化下是相对比较轻松的前提下，他男人是对这个事很有可能都是没有知情权的。所以他他就想论述一个什么逻辑呢？就是说，由于女性对于生育权的垄断，所以女性对男性其实具有了某种优势地位的。对对然后比如说，可能是他他经常讲这样一种剧本。呃，一个男的，他可能是个什么体育明星，或者是一个什么富商，或者一个这样的人，一个女人就故意去跟他发生一夜情，然后生一个他的孩子，
1: 孩用孩
2: 子勒索他,勒索他、嗯，比如说你要给这个孩子给抚养费或者怎么样，然后那个男人就必须要去服从这样的要求。他们大概还会从这样的一个逻辑去论述所谓的男权派的思想，嗯、他大概就是这么几种框架了。但是，呃，说回来就是有一个点。就是这一类的人，他其实一般都是在回避问题的。
0: 嗯
2: 嗯，比如说你去告诉他，那你又怎么理解这个社会上真正那些具有最大权力的人几乎全是男人呢？对，就是男人所具有的那个系统性的优势，你怎么不去提呢？然后，而这些男人往往会举出很具体的个例，比如说你看我本人，然后比如说那个呃，有一个女人以前有一个我的小孩跟我分手了，我现在也见不到那个孩孩子，我很想念他怎样怎样，就是我说那个纪录片里就有一个类似这样的情节嘛。但是你无法否认的是，在这个世界上的什么遗弃小孩的男人肯定是比女人要多得多的、啊，嗯，然后或者说在这里面就是，如果你要说真的两个性别之间在对后代负不负责任这件事上，对，那肯定女人还是要比男人负责一点的。嗯、所以之前他就其实在逃避那个大问题，嗯，而去讲一些小问题的，或者是
0: 一个把时间段再放在一个,微观一个很特定的很微观的一个情境下对对对对对。但是
2: 比方说。可能在人类文明，比方说，可能过去三千年、四千年当中有，有有三千九百年都是男人在压迫女人。他说，最近一百年开始有一部分女人也能压迫男人他马上就受不了了。嗯、<笑>他可能有他可能有这样的一种一种一种情绪了。所以，你、嗯、这个是非常有意思的。但是还有另一点，你你就会看到说，在这样的所谓男权派的人当中，比较有意思的点，就是我经常觉得有一个群体很有意思，就是强势群体中的相对弱势群体。嗯比如说，就像就像以前川普在美国搞选举，他经常说什么呢？他真正想要争取的是那些穷白人。嗯，就比如说，你要说在美国，从总体上来讲，是白人更有钱，还是黑人更有钱？或者白人有更大的社会权利，还是黑人有更大的社会权？利，那肯定都是白人嘛。但是川普就经常说，你看有一群失落的白人，对他们是那些年龄挺大了或者教育程的不高的
0: 。这个沉默的大多数其实就是个狗哨了
2: ，对，就是个狗哨。比方他经常就把这些描述成一些在受苦的人。他说，你看啊。这些人都已经这么苦了，但是呢，人们还要说他们是强势群体的一员，还要去反向歧视他。嗯，他经常做这么一个论述，然后他就把自己描述成是一个什么人呢？我是这个要为这群强势群体中的弱势群体的人去谋谋权利的人。对，当然他这种人，他一开始就压根儿不承认这些人是强势群体。嗯嗯嗯，他会讲他的弱势一面，而完全忽略他们的强势一面。比如说，他不会告诉你，只要你是个白人，你受教育的几率已经比比黑人大大很多了。当然。最后还是会有一些教育程度比较低的白人，但是你是否认不了白人的教育程度普遍比黑人高、嗯、这边的事实的。嗯、那个创 r 是不会跟你讲这个故事的，而那些男权主义者者也是一样，他不会告诉你说，在这个社会上，绝大多数权利其实是被男人所控制的。嗯、当然，男人里面有没有失败者呢？当然有了。然后他就说，呃，他就只讲这些失败的男人的故事，所以你就会发现，在这样的一个故事里面，他就具有一种很奇怪的一个气质。嗯就是说这些话的男人，他往往是一个在男人中的相对失败位置的人，然后他就变得非常的那个，非常的愤怒。包括你看，在韩国也是一样，我一直说韩国是一个和中国高度类似的国家。比如韩国的男生会怎么说呢？说说韩国女生媚外，韩国女生什么就是看不起我们本国的韩国男生，我们韩国男生多好啊，然后韩国女生还看不起我们韩国男生，我们想
1: 起那个手势了
2: ，对。然后包括说，他还经常说什么，我们韩国男生多那个多有礼貌啊！你看，我们是个有儒教伦理的国家，哪像那些什么白人那么粗鲁？但是我们韩国女性还看不起我们那个，所以你看，他就会有这样一个一个东西。其实他的潜意识已经承认了，男人是一个优越的群体。嗯，他只是说我呢是那个优势群体当中相对弱势群体，而且由于我在相对群体中处于弱势地位，我就没有人来关心我了。对。
0: 你这个相对的这个相对弱势群体，在这个红药丸的这个语境下，也是有一个专门的一个体系的。他们就是讲所谓的这种女性的向上的这个属性。对，他们的这个理论中就是说，女性寻找配偶永远是会寻找比自,比自己好的。对，所以他们就会画，有时候画一个图，比如说 alpha 男就会配所谓的这个 b、嗯、beta 女。然后这样斜着，嗯、
1: 对,对、啊、他说，然后最后底下的，啊、下的对对,
0: 对，最底下总会努努，就他会画成一个金字塔形。那你说
2: 努努力哦。那<笑>然,然后他就告诉他，就说这是个
0: 绝对的差别、啊，因为你如果按这个性别比例一比一的话，而且就是说不仅是，呃、你看你在中国也能看到
2: 这样的，对对对，就是我觉得中
0: 国现在还是借用了这种所谓的女女人只会上架或者上早这样的。对。然后他还强调一点，就是说。这个比例并不是说是按一个所谓的一夫一妻的这个比例来的，嗯、是有五个婢女会找一个 A 男，<笑>对，他就、这个、有点像那种
2: 感觉对，他他就
0: 会,<笑>他,就会他就会这个意思，就是说，比如他的
2: 意思就是说，嗯、如果你是王思聪，你能交好多个女朋友、嗯，对，但是如果你是一个像
0: ，就
1: 他占了别人的配额了，对对,对、嗯嗯
0: ，如果你是个穷小子，你一个女朋友也没有，他大概是这么一个逻辑，所以国内的这个很喜欢说的就是所谓的接盘。呃，老实人对吧？嗯、对这些这些经典词汇，嗯、对，所以就是这个意思
2: 。然后呢，这个我再我们再把这个稍微和前一集的一个话题做一个连接是什么呢？就是说，你会发现喜欢用这种话术的男性，他往往就被和什么什么游戏玩家呀、啊，什么那个一些喜欢什么特定的文化产品的人就联系起来了。他经常会把这个东西做一个循环论证的，比如说，你看，你就是因为在现实中交不到女朋友，所以你才有天天去沉迷于什么虚拟女朋友，虚拟女朋友，对，他就会构建这么一个论述，而且，往往就是喜欢这样的东西就被视为一种在男人中没有魅力的行为，就是，尤其在欧美语境下
0: ，他经常经常会会这样。
1: 因为这个比较向内吧，它就不是一个那么外向的一个。对它
0: 缺少，而且它缺少是所谓这种体力方面，就是它也仍然就把所谓的这种男性特质跟你这种身体的强点,点鼠
1: 标很需要体力、啊，哈
0: <笑>，跟你这种身体的一个就是要捆绑起来。嗯、所有的这种 alpha 没有，你没有见到哪一个所谓的 alpha 男性是不去健身房的，都要是说练出那个那个样子，至少这是个基础
2: 的。包括还有性格，比如说那什么有侵略性的性格之类的东西，他他就一整套所
0: 谓的。呃，模板的这么一种感觉嗯，嗯，是的。但我
1: 觉得现在这种男的不是很抢手啊，这种男的很很那个。但是这
0: 就是为现实社会跟他们所描绘的这个是不一样的，啊、是出入很大的、啊对。对，呃首先有一点就是
1: ，当然我
2: 认为这部分人的那个忧虑是有一定的现实依依据的，比如说他说。女性普遍喜欢找一个，就是在社会阶层上，如果都、嗯、都是分段位，女性喜欢找一个比自己的那个段位更高的人，嗯、这确实也是有这种现象，但、嗯、他可能不是所有的这样、嗯，但是确实是有。包括在他在说，甚像什么，人们会对那种比较传统的那种大男子主义的男性有有好感。你在美国其实经常能看到这种、嗯嗯，包括你看美国的那些什么青春校园剧，传统上都会有一个什么橄榄球队长这种特别正面的角色，啊、而像那个，就你看蜘蛛侠就知道了。嗯传统上美国人认为的那个男生当中的典范形象是谁呢？其实不是 Peter Parker， 是他的那个 Flash，Flash 是,是, Flash? 是那个是、那个、那个 Flash Thompson， 嗯，就 Thompson 是那个橄榄球队长了，金发，然后大个然后那个很强壮，虽然脑子有点笨，然后你就会看到在在人们的刻板印象中，如果是 Mary Jane， 那很显然应该是跟那个 Flash 在一起，嗯、而不是跟那个 Peter 在一起
0: 的。然后但是 Mary Jane 是穷人哦，嗯、呃
2: ，是<笑>没有，但是 Mary Jane 不不管她是穷女孩还是富女孩、嗯，她首先应该选择的是一个、嗯、那个就是所谓的橄榄球队长的人设，嗯、而不是选班上那个、嗯、能认识什么二十五种不同的蜘蛛的书呆子嘛、嗯。就是你看，在美国文化里面是有这么一个、嗯、呃元素在里面的，而且包括就像最近这些年，为什么流行那个什么《生活大爆炸》嗯？其实《生活大爆炸》就是故意去和这个人设唱反调嘛。你看《生活大爆炸》里的所有的男角色，全是书呆子，而你看那个 Penny，Penny Penny 是那种传统的傻白甜的女孩嘛。对，如果按照传统的美国青春剧，那 Penny 应该是跟一个像 Flash 那样的人在一起的。但是在这个电视剧里面，你看明显 Penny 天天是跟这帮读书人混在一起的，而且你看这些读书人里面人设还都很刻板，比如什么犹太裔啊，什么印度裔啊，包括那种瘦瘦的那种，就是不太主流的那个欧美白人，他大概都是这么一个人设。而为什么 t P P t 这个电视剧在美国那么有代表性呢？恰好是因为他反对了那种传统的美国的那种审美。
0: 虽然我认为这个剧本身有点虚伪啊，他他、就是、他,他反对，同时他其实是在固化所有一种书呆子。是的，他是在以
2: 一种固化刻板印象的方法去反对刻板刻板印象，但那个不是我们今天讨论重点、嗯。我讨论重点是说，在美国确实是有那么一种审美偏好的，对。当然在东亚不一样，在东亚传统上就没有那个偏好，对啊。所以就有一点架一个靶子去打。比如说，好多人就包括说，所谓那些小镇做题家的爱好，经常有这种，就是说，哎，你看我都已经学历这么高了，然后我，因为他会认为有一个那个判断标准嘛、嗯，就是你在学业上很成功，然后怎么怎么样、嗯。但实际上你会发现这个东西也不完全是那样的。对、嗯。他就经常就会觉得很失落、嗯，然后就会产生一些很多的这个，就是自我开始怀疑，然后开始各种的不舒服的这么一种、嗯、一种点。
1: 然后就把矛头对向女生，对，
2: 关键是他又不去挑战这个社会真正的那个那个潜规则，他反而就是去怪那个其他的弱者，就是就你们这怎么怎么样，就、嗯嗯嗯、就就如何如何
0: 了，就这其实是个很大的问题。嗯、所谓的抽刀向弱者嘛，嗯、是有一点，我想就是稍微回到开始一点的地方，就是朱熹你说像红耀丸这些这种说法其实是舶来品、嗯，但是就是东亚，就像你说一开始没有可比性一样，那其实就是我们这个文化里面所。包含的这种男权思想或者父权社会的这个压迫，是一直存在的。然后，甚至在某种程度上，可能比欧美的这个传统更强大。对，然后，为什么就是要强调弘扬完？就是我刚才提到这个男权运动。它的是作为一个直接女权运动的一个反向出对，我的存在就是为了反女权。它的这个存在是个非常现代的东西，对，它跟怎么说十九世纪之前的那个时代的这种男权、嗯、男权的思维码事,事，不是一码事、嗯，是有联系的，但不是一码事。对，所以为什么现在的这个说辞呢？它会显得可能更有权威性或者更有科学性之类的，它会有一些各种各样的论述方法，包括科学上的东西。就是为了把自己包装成自己是一个现代的东西，他并不是说因为古希腊的都是男人当这个议员，<笑>所以当就一直只能男人当议员。对对对,对，这个肯定是在现在是说不通的。哎，但是这个你看，男性的基因里面就多一个什么，可以更加理性、更加怎么样的一个地方，嗯、所以男性就有权利怎么样、怎么样、怎么样。对，他会用这样的东西来包装。然后包括你刚刚才我们提到这个所谓这个女性向上寻求的，嗯、他也说这个是荷尔蒙相关的。然后更恶臭一点，他会提到所谓这种性行为的这个所带来的后果嘛，就是你不要找有过同居经验的女生啊。啊、嗯，对，是你会
2: 发现这个思想，即便欧美不传过来，在中国也很多。对对对，只是说、嗯、欧美的那些什么红药丸思想传出之后，他们有了一个新的理论框架
0: 。对，有些最早你提到这个所谓的这个东亚把这些东西嫁接过来，然后本土化的，让我第一个想到的其实是什么呢？就是国内谈论这些彩礼和。复性权的这两个话题，啊、是的还有一个问题，嗯、还有一个问题，我稍微打断一下，啊啊、有还
2: 有一个问题就是那个所谓的前姐那个非常奇怪的概念，叫先父遗传
0: 啊，对对对，你知道
2: 这什么概念吗？就是说，他说如果一个女性曾经有过性行为，呃，她即便跟后来的人生的孩子，也会带有之前的人的遗传信息。这
1: <笑>是有
2: 科学依据。没有，没有任何科学依据，啊
1: 、
0: <笑>他会给你找一些伪科学的东西的。
2: 但是这个很有意思的是什么呢？这个先父遗传在中国，你听上好像是个很难权的概念，对吧、嗯？但你知道是谁最早在用这个框架吗？嗯、是那个阿雅娃娃，那个阿雅娃娃，她以前就是在那个，因为阿雅娃是教那个、嗯、教女人怎么找一个更高价值的男配偶的嘛。你会发现我，我当然一会儿我们还会再详细论证，就是实际上有一波自认为代表女性的人，她其实是在利用这种规则的，嗯、就是因为女所谓的那些女权主义者里面也分两波，一波是。现在这个制度不合理，我要把它摧毁掉，建立一个好的就是公平的制度。另一波是现在这个制度不合理，但是我希望它继续存在下去，因为我是那个从这个不合理当中得到好处的人。这就变成了两种不同的思维。嗯、你
1: 用这个是想干嘛？就是就,
2: 就是艾尔他有一套理论，什么你要提高你的那个吸引力，同时要降低男人对你产生的不安全感。他是在用这个东西来论述男人为什么会对你产生不安全感。就他有两个值什么？叫那个，我一下想不起来了。<笑>反正就是有两有两个词，分别代表的就是，你在男人眼中是可获得的那个属性，就是男人会不会觉得你很难追得到、嗯。但同时呢，他说你又不能显得太那个什么，而让男人产生你会不会在外面乱搞的这个想法。就是他形成了一整套的这个思维，去说你怎么样去操纵男人的心、嗯
0: 。前几年有一段时间有那个所谓比较红的新闻，所谓这种网红培训班。对，就是这样的一个反应嘛。虽然他不是一个，他那个也不叫网红培训班，因为他的目标不是成为网红的、嗯。对对，我就不是说我名
1: 媛培训、呃、对
2: 对，你这么说是比较对的，就是他主你我不是说我要去拉十万个男粉丝，每天晚上看我的直播给我打钱。嗯，我是想锁定一个有钱男人，所谓的打引号钓到金龟婿嘛、嗯。对，就是那个什么，就是去钓那些什么港台的男星<笑>那些那些东西<笑>。就你经常可能会发现脑袋里出
1: 现了几个名字，就
2: 有某一个什么港台那边的一个男明星突然宣布了跟一个。<笑>一个什么、呃、那个国内的一个什么空姐啊，对对对或者一个什么小演员，对对对或者一个什么模特儿宣布结婚了、嗯，然后当时网上就在流传说，这样的一批女性其实就是在某些培训班里所诞生的。嗯、而阿雅娃娃和她的区别在于，阿雅娃娃的培训班是面向大众的、嗯，就是如果说你刚才讲的那种什么呃名媛培训班，还只有少部分女性接受，因为她可能只说你已经得有一个先天的，比如说长相啊，嗯、或者是什么社会地位的一些好职业啊，一些相关的要求。而阿雅娃娃那个逻辑是适用于每个人的、嗯，嗯、而阿雅娃娃很有意思，就是在于他构建他自己的那个逻辑下的那个为女性谋利的这个逻辑的前提是他承认了男性社会的很多那个思想框架，然后他并不谋求改变那个思想框架，他只是教你怎么利用这个思想框架去最大的获得你的利益而已。
0: 你说到这个，我就想把话题呃引到刚才你说那个《红辣椒》这部电影啊，就、嗯、是这个事情，就是、就是、那个《黑客帝国》，不不不，那个美、哦、美国那个、哦、那个纪录片、okay ，对，那个纪录片。嗯那个纪录片当时在中国还是挺红的，因为在美国也红了一段时间。为什么呢？因为那个女女主角一开始就说：“啊，我,啊我、这个、是个女权主义对对对，我想去看看那男人怎么想的。”对对。然后我我一开始我非常反对这些，我来我来看一下你这些男男的是怎么思想。因为到最后说啊，我觉得这个好像他们也有点道理、啊。对对对，我觉得他们也说的对，大家都是互相不理解，怎么怎么。但是后来稍微深究一下，就会发现这个纪录片作者他一直是在参与这种右翼保守派的活动的。嗯，他是一个这种保守派的人士。打着这个自己是个女权主义者的帽子，然后做了这样一个所谓的用政治话语来叫做黑色宣传。对，就
2: 是一个我，比方说，我先说那个人其实是个坏人，但我想知道他到底有多坏，然后你就去采访他，采访过程中就呈现出他其实好像也不太坏，就是这
0: 种东西，然后以此来就说，哎、嗯啊，你看看，其实现在的女权主义都太极端了，都走向了一个错误的道路，对对对对我们都错怪这些男人了啊、嗯嗯嗯，对对对，<笑>后来这个这个事情出来之后，大家也不怎么去提这个片子了，当然在国内还、啊，当然也，<笑>但是我觉得他有一点。他把
2: 一系列的什么名词概念，可能通过他给传播过来了
0: 。嗯，那是对对对，
2: 包括前几年就是还有一些什么那个什么叫做男性自力运动，就是我男人他就是因为他们形成了几个我们看他讲几个流派，嗯，他的思想基础我们看他不是讲了两个流派嘛，一个流派是承认男人天然应该支配女人的，而一个逻辑承认我也不认为男人应该支配女人，但男人由于承担了额外的业务，他应该有个更多的权利。这是他的思想的两个底色，就是我们怎么认识这个问题，而另一个层面是我们怎么解决这个问题。在我们怎么解决这个问题上，他又分成了几支，比方有一支认为，那我既然天然就具有支配他们权利，我们去骗他去怎么样，他都可以的。这个就是所谓的 PUA 派，就是说、呃，嗯我比方说我可以说谎去骗女人，我可以比方说把自己打扮得很有钱，然后因为女人不就喜欢有钱的吗？他们说女人不就喜欢有钱的吗？我就假装自己有钱把他们骗过来，那我也不算。呃，什么罪恶嘛？这是一种流派，就所谓 PUA 派。还有另一类，就是那种，既然这个世界不公平，我就不参与这个游戏了。对。然后你爱怎么爱怎么地怎么地吧，然后可以把它
0: 当成男版的这个六 B 四 T
2: 。对，因为韩国的女性发展出一种叫做六 B 四 T 的一个思想、嗯，就是说我们不按男人的那个心理预期去打扮自己，嗯、比方说穿一些什么高跟鞋啊、裙子啊什么，呃，什么包括化妆什么的。然后呢，我们也不跟他们交往，不跟他们生孩子，不跟他们结婚。对对,对。就是意思就是说。呃，我不太可能改变这个男女之间这个性别差异的这个、呃、现状了，我只能做一个消极的，有点像那个什么焦土作战。嗯、我把我们两两个阵营之间的所有的地全都炸平、嗯，就是抵制嘛，抵制。是是是是对我完全不跟你交往了，然后我们一起去死吧。而男性的版本也有刚才我们说的这种，就是他说，嗯、既然女人能够欺负男人的这么一个社会仍然存在，那我就不受他欺负呀、啊，我就不跟他做任何交往也行了。这又构成了一种思思想，所以你就会看到说。这个思想它，它当然它本质永远是男性本位主义的，但是它所那个根上面长出的那几个枝条是不太一样的。<笑>而这个思想呢，又通过这样的一些，比方说美国人拍的什么纪录片啊，包括说一些阴谋论，
0: 对，还有一些右翼的那些小视频，对，就是
2: 你会发现中国很有意思，中国很多土生的那些右派分子，他们虽然口口声声反白人，但他们用的阴谋论往往是白人创造的，对。包括你看中国的很多土生男权派提到白人男性，都是气不打一出来说什么白人男性什么在掠夺我们中国女性怎么怎么样，说得头头是道。但你看他们用的思维框架，全是白人男性发明那套。
0: 对对对，包括就是同情某些国家的这个男性也是一样的，就同情某些国家的白人啊，这还不只是男性。
2: 然后包括说那些词，像什么红药丸，什么那个男性的一个什么独立自主运动之类的
0: ，MGTOW， 对，然后 Go Their Own Way，
2: 对，然后这种词基本上全是从从欧美来的，而他们唯一在中国有所发展的，可能就是跟中国的什么科举啊，什么儒教伦理做了一个结合，嗯、就是比如说有一种观点就是要迎合西方那个逻辑，就是说。中国男孩为什么总是这么孤独呢？因为我们小时候大家都教说你要去当个好学生啊。他说我们现在就不要当好学生，我们就要去当那个什么看起来很强壮、有点坏坏的、有点有点痞里痞气的那种。就我们去当那个 Flash。对吧？既然 Flash 是用女生欢迎我们去,我去
0: 当恶霸，就是 bully， 我们去当个。对，我们去
2: 当那个恶霸，那不挺好的吗？这是一种观点，而另一种观点就是说，我们要去当那个呃用智慧去控制了整个世界的人。比如说，我去当一个像扎克伯格那样的人。我通过我的马斯克，扎克伯呃或呃对，扎克伯格都还太软弱了，<笑>或者说太就是没有男性气质，没有对,对马斯克，比如我就想一、那个，长相对、啊，不是就在他们的框架里，<笑>嗯、我我是没有这么这个想法的。我说在他们的思想框架里，比如说我就像一个像马斯克那样的人，呃，我也不是那种传统意义上的那个什么身强体壮的那种那种恶霸，而我是一个智力层面上的恶霸。比如说我很有心机，我很会赚钱，我在商场上尔虞我诈，然后我就成为了另一种意义上的恶霸。嗯嗯，然后这个恶霸身份给我的资源也使得我可以随便的去支配那些女性，对，这就是一种逻辑，这就变成两派，就是支配派和逃避派
1: 。嗯，他们为什么老想着支配女性呢
2: ？呃，我觉得有一个比较大的因素其实是这种焦虑，而这个焦虑的本质可能和性有关。嗯、我的，我只能说这是我的一个猜测了，嗯、就是说，因为男孩，尤其在青春的时时期，他随着这个身身体身体的发育、嗯，他会有很强的这个一些欲望吧，可能可以说。但他又得不到他想要去解决这些欲望的一些东西，嗯、比如说，尤其像在中国，像像在欧美还好一点啊。你在中学谈恋爱也是可以的，嗯、在中国呢，学校里也不让你谈恋爱，然后那个包括说社会的规训也说，哎，你年纪轻轻的想那些干嘛、嗯？就会存在一个让他心里很压抑的这么一个时时间段。嗯。然后呢，在这个时间段，等到他脱离了这个时间段之后，比如说我大学已经毕业了，现在我终于有谈恋爱的自由了吧？他发现啊，为什么女孩子大家都
1: 看不起他？对
2: ，大家都看不起我，他可能内心就陷入了一个自我怀疑，包括说一些分裂的状况。但我认为这个责任不完全在这些人自己，嗯。但是他们在思考的过程中，他可能就会想，我要把这个问题归咎于谁呢？嗯、一般人是不会归咎于自己的，对吧？嗯那他就会去想了，到底是谁犯了错？可能是社会犯了错，我去骂社会、嗯对；，可能是什么犹太人犯了错，我去骂犹太人；，<笑>或者说可能是女人，<笑>女人有问题，<笑>我要去骂女人。然后就变成这样子。是。所以，包括你看，像像前两年，就是在男性为主的网络圈子，经常有些词什么“舔狗”啊，就、嗯、那些词、嗯。比如说，你现在去到那个类似于虎扑这种男性的论坛，你经常会看到什么“反舔狗联盟”啊，这种一些说法。嗯。就是说。男女生之间为什么那不平等？因为大家都给了一种道德压力。你作为男生，你在一个谈恋爱也好，或者这种语境下，你是要更多的去做出努力的那一方，对吧对？而且你被拒绝好像也是，就是女人拒绝你是没有什么道德压力的。比如假设你是个男孩、嗯、有个女孩对你主动示爱，你拒绝她的时候你会很有道德压力。但如果你是个女孩，你拒绝一个男孩就觉得稀松稀松平常嘛。然后这种人就发明出一个什么理论呢？我们所有人都不要去接近他们，就你要不要去追求女孩，让他们自己去急吧。嗯然后我们那个形成一个什么联盟，当然这种联盟根本就不可能存在，但是这并不妨碍他们天天去发明一些这样的词。同时，他可能还会去骂同性当中那些人，对，比如说他说，哎，如果所有人都不去做舔狗，女孩就会变得很好追，然后他就会去骂男孩里面那些在很认真的追女孩的人，就说你看那个谁谁谁破坏了我们这个统一战线。嗯、这些东西我认为是在中国社会里面产生的变异、嗯，而在原版的那个美国里面，这种因素相对
0: 少一些，但也有。我的观点是，可能要借用一点这种所谓的历史唯物主义的这个思思想，就是说，有两方面。如果我们按这种现代的这个对于无论是社会主义还是对女权主义的一个理解，把它结合起来的话，他这个传统社会，无论是中国还是美国，他的父权和他的这种资本主义社会的一个双重压迫，对第一线其实是男性这个被笼络在其中了，就是父权会告诉你什么样的人才是男人。你要必须要这样做，然后
2: 你要进入那个男人的共同体。对，
0: 你要你这样做，你才能变成一个男人。这个很多人来说，他从小非常小的时候开始进入这个体系，他也许没有意识到，所以就这样被规训了。然后有很多人，他其实是会跟这些概念发生冲突的，比如说那些比较呃说话声音比较小的男生啊，或者是不那么外向的男生啊，啊生不喜欢运动的男生啊，对，包括后后来就是再引入，就比如说同性恋的这种男男性啊，就是他们都会被这个框架给多重压迫。然后再到了这个资本主义这方面，就是说你进入商业社会，在这个体系下，你受到的是这种资本主义逻辑的压迫。你是在这个无论是公司还是在什么体系下，你是完全受你的老板支配的、嗯。你在你学校你是受你的老师支配，你在家里受你的家长支配。所以你就是说，你从小到大，你作为一个男生，在这个稳固的体系下往上往上面成长的话，你永远是个被支配的角色，除非你上到了一个。阶梯，你成为了一个家长，你成为了一个丈夫，你成为男、啊、男朋友或者怎么样，在这
1: 熬成婆是吧？对
0: 你在这些角色里面，你有了
1: 一个可以管的人，
0: 对，你就有可能，你就可以管的人。哦、然后这个是谁教给你呢？就是你的爸妈，就是你的家庭，就是你这个社会在教给你的。所以这个就是这种支配与被支配的一个恶性循环。嗯，被支配者他因为从小到大只经历过这种关系，所以他到之后他跟所有其他人交往都这种关系
1: 。那我们女的咋那么惨？对，从头到尾都要被支配、啊。所
0: 所以所以就是呃，女性的话，如果用一些理论的说法，就比如说原来的那种像欧洲的女性贵族家里的。他不会让你有什么权利，但是你可以去，比如说管一管自己家里的财富啊，可以去呃、嗯、做一做慈善呐、啊，就是很多这种欧洲的，就是有产阶级，他、嗯、会让自己的这个家里的这个。是中国也有嘛？对，贵妇去做慈善，去做一些社会东西，或者是进行一些小额的投资，或者做家里的所谓的大管家，嗯
2: 、对，或者什么主持一个什么沙龙，然后成为什么文艺圈里的一个什么。对对对
0: ，他因为这个是必然的，产他不能让真的是让你天天在家里什么都事都不干，那样确实女的就会。造反，他为了让你这，他为了让你这<笑>让你有个事儿干，对，让你这些有产阶级不去造反，他<笑>就会给你哎更多的人去支配，他有有产其实可支配那些无产的
2: 其。其实你看中国也有类似的情况，比如说你看在中国古代传统上来讲，女人是不应该读书的，嗯，因为在中国唐宋以后读书直接联向是什么呢？联向参加科科举考考试的当官嘛。嗯、女人由于不具备科举考试的资格，所以女人一般来讲是认为你没有必要去干这个事情。嗯但是你会发现，如果你是一个那种特别，比如你你家族里面是个那种世家大族，或者是那种大地主特别有钱，这种家族一般也会让他女孩去读一点书。但是由于这个女孩读了书之后，她并不能成为一个官员，也没法去参加科举考试，她最后就变成了一个也不能叫女权吧，就是一种比较奇特的状态。就她可能拥有一些局部权利，比如说，呃、假设我是一个诗书之家，我把我家的小姐培养得很很很会读书。我去嫁了另一个师叔之家的那个公子，那他们俩之间可能他们俩之间是有一个相对心理上比较平等，或者说他们俩甚至在一起能聊很多很大的事儿。r o o 对，但是这个女性在离开那个自己的小家庭之外是没有任何权利的。对，而这个东西其实到了到了那个中国的这个，尤其是清朝末期，对对，就特别多，就像我的家族里面一样，就是我,我外婆从小就是她那个年代就是。是可以读书，因为她家很有钱、嗯。但是社会上，与此同时，社会上绝大多数女性没有这个权利、嗯。然后她自己可能是一个能读书，到城市里去读书，然后能在学校里什么结识一些什么左派学生啊，什么参加一些社会活动，好像跟男孩没有太大的区别。但是在整个框架下，女孩仍然是很很没有权利的。嗯嗯嗯。
1: 对，咱们很多女性作者，就女作家，也是在这种框架下长起来的。是是,是,是,是的呀、啊，她
2: 往往是那个原生家庭很有钱的女性。就是他个人变得有了一部分权利，并不能代表整个女性群体是，呃，是是没有权利的。与此同时呢，与此同时，男性当中也是一样，可能有很多男性是没有权利的。但你无法否认是这是一个由男性共同体构成的父权制社会。很多所谓男权派压根儿就否认这个东西的存在，或者说，对对，他不明确否认，但他逃避回答这个问题。是的
0: ，是的，像你举的那个泰坦尼克号的例子，就是为什么看似啊，男人都要死，女很女人小孩可以活。他但他们从来不去问为什么要这样、嗯，对。他这样就是为了让这些人继续去生孩子，嗯、对，所以这这个是他们唯一的目的，就是他他会把它包装在这种所谓的这种对女性的尊重、歧视精神这些东西上面不是的对，但他其实就是非常基础的一个，他要完成人类的这个社会再生产，然后社会再生产的一个核心因素就是人的生就是母,母亲，对对，
1: 所以就很多老人就会说你你身为女性，你天生就是要生孩子的，不然人类就会灭绝。包
2: 括包括说，因、呃、为我前两天也在读一些对中国。农村的那个那个男女关系的研究的作品，我其实也在思考这个问题。包括他经常讲说，你看，老是有人在说，你看中国农村、呃，那个彩礼都那么贵了，那是不是一种对男性的歧视呢？这里面就有两个问题。第一个问题是，为什么彩礼那么贵？其实是跟男权社会有直接关系的。啊、第一就是男权社会高度的偏好生男孩，所以很多女孩就是被选择掉了，
1: 嗯、就是少、呃，说白
2: 了。在更早的时候是直接把他们就，就淹死的、嗯，很多女孩生下来就被淹死了。还有一部分就后来有了那个堕胎的技术之后，嗯、很多就是直接在那个怀孕的阶段就把他们堕掉了，嗯、就导致了本来就出现了一个人口差、嗯。而且女孩很多，因为农村男女很不平等嘛，嗯、女孩的更愿意离开农村去城市工作，所以农村里剩下的男孩和女孩人口就是不平等的。在这个情况下，这就是个自然的市场经济嘛。嗯、如果你把它当成一个，嗯、所谓的市场的话，嗯、的话对，而且还有，而且还有一点是什么呢？在中国传统那个社会关系下，本来夫妻关系就是个很次要的关系，嗯、夫妻关系是让位于这个就是父子关系的，嗯、就是在一个父权社会，香火传递、嗯，对父权社会的核心是什么？是老子要有儿子，儿子要有孙子，然后这样不断的断下去，而且不但不但不能断，中间还全的全都得是男的，
1: 对
2: ，所以你经常会的在那个被农村的这种思想所支配的，当然其实城市里还是有很多人留这个思想，当然只是农村里更多一点啊，嗯、他经常会有这种思想，比如说。有一天，如果家里这个儿子和儿,儿媳妇发生了一些某些很根源性的矛盾，性格不合啊，或者是两个人之间感情上不忠诚之类的问题，一切都好说，离婚也没问题，但一定要留下那个男性的继承人，比如说这个儿媳妇生了一个儿子。那我一定要把这个儿子留在我这个男方的家族里、嗯。如果这个儿媳妇生的是个女儿，她带着那个女儿走，我都没有任何意见。因为这儿子是
1: 我们家人，但女儿终归是要别人的
2: 。不光女儿终归是别人的，儿媳妇也可以是，也、嗯呃、也可以不是。在有了离婚自由这个前提之下呀，嗯、所以说你经常就会,、嗯、就会你已经生完
1: 了，反正
2: 对，就是呃，这个儿子没有妻子是不重要的，而这个男性家庭有男性后代是重要的，嗯、这是他最核心的一个东西。而在这样一个逻辑下，那很显然嘛。女性是什么呢？女性就是这些男性家庭用来完成这个工作的唯一的工具，就是
1: 、是就是一个工具，就是一个,、就是、一个工具而
2: 你的这个所谓的彩礼，不就是用来购买这个东西的一张一张门票吗？对，那这样的话你就
1: 拍卖嘛？呃，就
2: 就变成什么呢？你不可能不去批评这个制度本身，嗯、而单独批评这个东西太贵了。嗯、你有没有想过，这个东西本来是不应该被买卖的？嗯、对。
0: 就像最近几天，就我们现在录这个节目的最近几天，看到所谓这种欧洲子宫这种说法，它其实就是一个这种自我投射嘛，非常简单。它它就是你把那些女性看视作所谓的欧洲子宫，那我就不敢想你是把中国女性视为什
1: 么
2: 。包括说你还看到很多人把什么俄罗斯和乌克兰比喻成什么夫妻夫妻这样的关系，就是。嗯就是把普京比喻成一个家暴男嘛，其实核心就是这样子。但是你会发现这些呢论述很有意思，在他们的眼中，家暴男是很,<笑>男是很
0: 酷的、嗯、就是你看普京多勇敢啊，他敢暴打他老婆、啊？不不不，应该是叫做什么？他去其实是在保护你。
2: 对、嗯，他的逻辑就是家暴你是在保护你，嗯、就是外面的世界太危险了，了我要我要好好的教训你，然后那个、嗯、才能避免你以后犯更大的错误。他大概就是这么一个逻辑。就是，所以你会看到有很多中国的网友，他们可能嘴上说“哎呀，其实我一点也不歧视女性”，但是当他碰到类似于像这种剧本的时候，他立刻就显示出了自己的思想的真正的底色。对，对对
1: 我觉得很多是潜移默化的吧。
2: 对，其实这就是最大的问题，这就在于说，很多所谓的男权分子，他最大的问题是什么？他内心深处其实是认可那一套父权的社会的那个体系的，嗯、因为他怕他如果那个
1: 没了，他连最基本盘都没有
2: ，他只是不满意的是什么？<笑>不满意的是我没有从这个体系当中得到好处。是。嗯
1: 但是我就是前几天我还跟我爸讨论这个事情，就是我之前我一直觉得其实农村重男轻女是有一定的理由的，是因为我觉得他们要男的来种地嘛,嘛、嗯，对。但是我最近看了很多就是那个帖子什么之类的，他们就是那种呃伏地魔呀这种女生发的帖子，就是他们其实家里干活的都是女的，女的要下地，然后女的要给家里洗衣服，然后这些男的真的就是给供起来，啊、然后最后用等于是把姐姐和妹妹卖了的钱。来给他,他老婆对，来给他那个就是要娶老婆或者是要上学什么的。然后我说，那这生一个孩子不是纯费钱吗？他也带来不了给你什么呀？他
2: 带来的就是我们刚才说的这个所谓的父系的这个家族。但是这个，我前段前段时间也写了一篇简单的文章，聊这个制度的来源。这个制度的来源是跟中国人怎么看待死亡有关系的。嗯、就是说我当时说嘛，世界上有三种死亡和灵魂的观点，因为古代人是怕死，但现代人也怕死。嗯、但是古代人在面对死亡的时候，就是当人类最开始有了智慧的时候。嗯。他意识到自己不再是一个浑浑噩噩的动物的时候，他就会开始思考死亡、嗯。而在思考死亡的时候呢，就产生了害怕，害怕就会产生我怎么去编一个理论来缓解这个害怕。嗯嗯、我说当时就形成了三种大理论，第一种理论就是西西亚理论，就你死了，灵魂会去到一个等待的一个地方、嗯，等待到最后会有一个神出来审判所有人，好人去好人那边，坏人去坏人那边，嗯、故事结束了、嗯嗯。这是西亚式的那个伦理。还有一种南南亚式伦理，还是有灵魂。你死了，灵魂会进到一个等待队列，那个等待队列会立即产生结果、嗯。你是好的，你就往更好的循环去、嗯；你是坏的，就往更坏的循环去。嗯
1: ，轮回，然后就不断轮回，不断轮回，
2: 然后，如果你好到足够好，你可以超越于这个轮回之外。嗯、这是南亚式的那个逻辑。还有一种逻辑，我称之为叫原始式逻辑，因为这个原始不是说它坏，是出现早，而且。在全世界很多地方都有，你去看什么古埃及、古希腊都有类似的想法。嗯、他仍然认为人有灵魂、嗯，但是人死了之后，灵魂是永远的去了另一个世界、嗯。那个世界里面也没有什么末日审判、嗯，也没有什么要轮回转世，他就永远待在那儿了、嗯。而灵魂在另一个世界也是需要生活的，它需要吃、需要喝、需要用灵魂界的那些东那些物资、嗯。而灵魂界的物资不能在灵魂界产生，要在我们这个世界产生。嗯、比如说，就像一个人死了变成一个鬼魂，如果一个死去的人的鬼魂要吃一个食物，他也要吃一个食物的灵魂。比如说你在现实世界中杀了一头牛，你把那个牛用火烧了、嗯，那个烧掉的那个牛，它就变成了一个冥界的一个牛，可以供那个灵魂去吃。嗯
1: 、烧个美女给爸爸那种。呃
2: 、<笑>就你看中国那个什么烧人烧纸钱，或者是最早是活人陪葬，后来改成用俑嘛、嗯，一开始是用陶俑、木俑，然后再后来改成纸俑，纸俑就是直接一把火烧掉就可以了。嗯、这些思想全是从这儿来的、嗯。但是这里面就形成了一个点，就既然人死了会永久变成灵魂，而且灵魂不能养活自己，灵魂必须等阳间的人来养活他。那么就产生了一个问题是，必须有人承担起来养活那些灵魂的责任，因为不供他，那个灵魂就会来捣乱。就会往人世间降下灾厄，那么是是变成
1: 厉鬼，然后你给他立个牌位，嗯、把他镇住。对、哎
2: 、不是镇住，那个牌位其实不是镇他，那个牌位是个收货地址
1: 、嗯、就
2: 是比如说，我在写的这个人的名字的这个牌位这里给他送一个礼物过去，他在那个时间能收到、嗯，就像一个邮箱一样。他、嗯、是这么一个逻辑。菜谷谷<笑>对对对，就是就是菜鸟姑姑，像你加那个格，然后输入一密码，那,是那个蜂巢，就蜂巢蜂巢快递箱那种感觉。嗯然后在这样的一个框架下，就是你需要在阳间建立一种秩序，这个秩序就是有哪些人去负责、嗯、去供奉哪些人、嗯，那么就产生了一个逻辑，很一个很自然的逻辑，就是那个死去的人的后代有义务去供奉他，嗯、但又来了一个一个,一个问题，人是双性生殖的，人是有两个那个那个血亲的，嗯嗯那么你就要编造一个秩序，使得它这个秩序是既完全覆盖又不重复。在这样的一个前提下，你要怎么做呢？就是你只选择一边的血缘作为这个依据，那这样所有人都能覆盖到。如果所有人都结了婚的话，嗯，而而且有了孩子的话，那么由于在产生这个秩序的年代也是周朝左右，那个时候已经进入了就是那种农业和军事的社会，男人更强，女人更弱的这个态势已经出现了。那很简单嘛，就以强势那个性别的逻辑来编，对，就变成了男性的后代有。这个义务去供奉更早的男性，所以这
0: 种一夫一妻制也是那时候产生的。对
2: ，而女人的灵魂又怎么被供奉呢？很简单，她跟着她的丈夫被那个丈夫和她的儿子去供奉，而在那个女人原来所出生的那个家族里面是没有她的位置。对,对
1: 对你你家谱那儿已经绝了。对，你去
2: 看家谱也是一样，你去看传按照传统观念编修的家谱，出来一个女孩，女孩那儿就后面就没有记载我
1: 我家家谱就我的名字都没有嘛，就我爸的名字，然后下面就是绝，就已经绝户了
2: 。对，你看这就是一个就。不管是族谱宗祠，还是家里供的那些什么小的那些牌位，或者什么墓碑，都是体体现这个观点。嗯那这个观点就意味着，一个家族的存在一定是承担在这些男性后代的那个身上的。嗯，而且你这个家族传得越久，这个男男性后代的这个道德义务就越多，因为他前面的祖先就越多嘛、嗯。就
1: 是那种什么帝王已经就马上要被攻破，然后就到自己的那个祖祠里面去，嗯、然后列一堆人，然后在那跪着那、呃、对，就
2: 是你去看什么明朝、清朝都是这样，包括我，对对对我记我记得前两年去那个天津去。我儿天津不是有一个那个溥仪当年流亡的一个地方嘛？<笑>就是一栋一栋一栋小别墅，然后他和他的那些呃后宫还有大臣住呃有应该有一部分是内臣吧住在那儿、嗯。那件事让我印象很深的是，那虽然只是个小别墅，但是他在逻辑上是仿造一个皇宫的。比如说有皇帝本人的那个卧室、嗯，还有他的两个皇后和妃子的卧室，在一楼嘛哈，然后在二楼，二楼再往上有一个阁楼，阁楼里面是个宗庙。就是历代的清朝皇帝的那个像，就不是牌位，它是用画像的，就挂在那个屋里。但是因为它是一个很小的别墅嘛，所以挂得很很紧凑，就相当于你看，那是那个屋子里最高的、最神圣的位置，然后供的就是这些祖先。这就表示什么呢？就是虽然溥仪已经打了败仗了，已经被推翻了，已经甚至都已经要离开自己的首都，流亡去一个什么港口城市生活了。但是他的这个家里面最核心的逻辑呢，是那些供奉着历代祖先的。啊、就
1: 是花木兰里面那个画面嘛，就有一堆神从那个那个里那那个后面出来说：“<笑>咱们家这个小木兰怎么样？”<笑>对，就是类
2: 似这样的一个逻辑。当然，那、呃、花木兰作为一个现代的电影，他把里面的那个男性色彩给抹、嗯、抹去了一些了，给弱化了一些。但是如果从传统上来讲，木兰是没有那个权利去拜他的。嗯但是呢，还有一点，而且你去看《木兰》这个古代的诗里面，它本身体现的一种意识形态，木兰是必须假扮成一个男人的，嗯、对对对，她是不能以女人的身份去参军的，他、嗯、必须先装成一个男人，他才有这个权利去参军、嗯。包括说他什么，我去承担我这个家族的义务，因为你要注意，木兰是个鲜卑人，嗯，鲜卑人虽然和汉人不一样，但他还是有这种男权社会的这个逻辑在里面，因为他是个军人社会嘛，鲜卑人是个军人社会，所以从这个从这一点上来讲，这就天然的形成了那个所谓的重男轻女的这么一个意识形态的底色，嗯。而这个底色就使得那些男人再废，他也是这个家族的正统传人。而且我发现，其实我们现在的这些中国人，就包括我们和我们的听众，我相信我们的这些人里面，大部分可能是至少在三代人以内是可以追溯到农村里面的。嗯嗯嗯。所以就会产生经常有这种情况，就可能一个家庭已经在城市里生活了一两代人了，但是呢，在他们处理这些和这些价值观有关的问题时，还是按照那个旧的逻辑的。比如说，我有个朋友就曾经跟我讲过，说他。外公过世的时候，其实明明舅舅就,就不怎么孝顺外公，或者说和外公之间其实没有为外公的老,老晚年负,负过什么责任、嗯，其实都是妈妈和,和舅妈们去，不、嗯、是和,和姨妈们去,、嗯、去处理的。但是你一看老人家的遗嘱。遗产里面是没有妈妈和姨妈妈的任何的东西的，就、
1: 啊、而且我相信，在女性亲属照顾这个老人的时候，她也在念叨着我儿子怎么怎么样，我儿子他过得还好吗什么的。的
2: 对，所以你就会发现这是一个呃很顽固的一识形那当然，我认为这个意识形态最后最未来肯定是会崩溃的。但是在现在，它仍然是存在。但是你会看到很多所谓男权博主，他从来不去批评这种问题，嗯，他好像就觉得这个问题已经理所当然了。他只是说我是、嗯，我反对的是什么？我反对是我自己在里面得不
0: 到好处。嗯
1: 、<笑>对，就你光说彩礼，你不想那你们家所有的遗产都是你的。你
0: 对啊，他们还会说，也许都不一定是他的，但这些都是一些这种小东小、嗯，就是精确到个人，确实每个人有不同的处境，有些人确实在一个以家庭或者一些社会个人这个关系网里面处于一个弱势，但这个是无法完全对等于社会的，对、嗯，跟你社会关系是完全是的两个不同层级的东西，是的。嗯、是的
2: 当然，这面还有另一个点，我觉得比较有意思的就是。因为在古代社会里面，那种逻辑为什么成立呢？因为古代社会里面基本上每个人都会被逼着去结婚，嗯，就你接不接受都会结婚。而且你看古代社会里面还没有谈恋爱这回事儿、嗯，就是家里面帮你找一个和你什么那个家庭背景类似的，嗯、然后比如说门当户对人，就你就结婚了。嗯、你你甚至你去直到结婚的那天你都不认识对方，嗯、这是古代社会里面非常常见的一个形呃形象。而现在有一个很大的点就是说。第一，人们有了一定的自由。嗯，对。就虽然现在，我相信现在，如果一个中国的青年什么念完大学进入社会，他不谈恋爱不结婚，他爸妈还是会说他的。但是那个压力已经小很多了，而且
1: 他至少不能真的把你强迫着去。对，不
2: 能说什么我弄一个车把你拉拉回老家去，直接摁在那个祖宗的那个那个宗祠前面，直接就拜堂成亲了，没有那个权利了。这是第一点。第二点是，我觉得有一个很重要的点，就是说人的心理的状态。这一点我觉得可能很多人讨论是比较少的，就是人具有了一个长期停留在一种心理状态中的权利。嗯，就是比如说，呃，我经常看到很多朋友说，哎，我觉得我还是个孩子嘛。嗯，包括我还有他已年
1: 逾半百是吧？觉、呃、得<笑><笑><笑>到也别到
2: 那个程度了，<笑>但是
1: 而立之年而立年。但是
2: 至少我认为现代人就是因为古代人是没有童年的。嗯。古代人是你长到那个什么六七岁以上，你就要开始干活了。嗯，比如说什么，你去砍个柴啊，或者你去放个牛啊，或者你去什么，呃，因为他
1: 们要的就是个劳动力嘛。
2: 对，在古代社会就是这样，人是没有什么童年可言的。甚至我看过一些那个之前看那本书里面就写过，说在那个清朝晚期到民国时期，很多那些江浙地区的女孩，那农村女孩啊，就是可能比如她才七八岁，然后她爸妈就让她去干活了。干什么活呢？就附近不是有那种什么做丝绸纺织的厂子嘛、嗯，有一些可以零散的拿回家来干的小件的活儿，就把它拿到家里来干。比如说，你早上一起床吃完饭就可以开始干，干到天黑了才准停。那、嗯、个女孩不想干，不想干不行，就逼着你干，嗯、就是这样的一个一个情况。而现代社会由于有了这个义务教育和这个大学教育，其实人是可以有一个逃避的空间的。对、嗯，你看。古代人如果六岁去放牛了，现在六岁去小学了，嗯，而这个小学状态可以一直持续到二十二岁，尤其是在中国这个语境下，上学又和古代那种科举做了一个非常明确的一个对位的一个思想意识形态的替换。所以人就在这段时间内是可以豁免成长的、嗯，就是你可以豁免去承担一个成年人责任的。
1: 就上学是一个很单线的任务
2: 。是的，而在古代社会里，比如说你六岁开始去，你一开始可能是只是去什么，呃，砍柴或者是放牛、嗯、什么，到了十来岁，你可能就会开始干一些轻的农活了。嗯、可能到了十五岁，然后附近的那个对媒婆开始给你找那个伴侣的时候、嗯，你已经开始是一个农民或者农妇了。嗯嗯基本上就是这样的，而在现在这个语境下，你一直在上学。其实你在上学这个心态下，你六岁的时候和二十二岁的时候、嗯、心态的差距是不太大的。你
0: 说这个，其实说实话，让我想起就是说，现在这种普及教育啊，或者这种技术教育、高等教育的形成，就是跟民族国家的形成是一,一样的，一,一起一起挂钩的。为、嗯、他,他民族国家他必须要把你的这个忠诚。从,的家从家庭拿出来的、家族转移，对，转移到包括
2: 你看学校教育里面都都会有一些什么国家历史啊，这种什么，但但但,但这个
0: 其实就是次要，其实就是把你拉入一个新的集体，然后这个集体它只只不过是一个这个国家的一个分支而已。那
2: 当然这里面，那当那是个宏观层面的问题对对对对，在微观层面的问题就使得你可以避免被你的家庭所推入那样的一个一个一个框成人
1: 世界的、一个成
2: 人世界、嗯。而另一点呢，就是尤其是你接受完教育之后，你留在城市里，你一般来讲啊，你离你的原生家庭是很远的。嗯你,你作为北京人，你可能感受不到。
1: 我我,我就是
2: 你和你的原生家庭我相信关系是比较紧密的。嗯、就比如说你，你你你念完书出来工作的城市，就是你原来出生的城市，那么你跟你的原生家庭之间仍然保持的是很密切的关联。嗯嗯而中国大部分人是在一个远离了他的原生家庭的环境里面去生活的，在这样的一个前提之下，他们的观念里面，他们和原生家庭这是有一个对抗的关系的。比如说家里人说：“哎呀，你都念完书了，现在有个工作了，安定下来了，你应该去完成你的人生中的另一个重要使命了。”对，就是什么结婚生小孩这样的一个开
1: 启新任务
2: 。对，但是这个年轻人是有权利拒绝这个任务的，因为他留在大城市里，他的在他的经济上和物理空间上都远离了他的原生家庭，他就具备了这样一个他只要不回家，对。而这一点就像就像我们上一集已经讨论过的，所谓的那些你去玩一些什么游戏也好，或者你去喜欢一些什么二次元也好看虚拟主播也好，你会发现一点，在人们的观念中，这是一个小孩的行为
1: 。
2: 就是比如说，你经常会看，你都二十几岁的人了，你怎么还看这么幼稚的东西呢？会有人这么说的。看
1: 什么动画片对
2: ，会有人这么说的。但是由于人的心态其实没有变的，就在这种新的观念下，不光你在从小学到大学这段时间，你的心理状况可以几乎不变。嗯，当你在大城市里工作了，然后开始那个启动了一段和你原生家庭有距离的生活的时候，你还能把那个生活状态继续持续下去。嗯、对于什么三十岁、三十五岁、四十岁的人来说，他仍然有权利认为我仍然处在那种状态的延长状态里面。嗯、所以你会看到很多人，比如说他可能从二十多岁到三十多，岁喜欢的东西。包括说他的那个思想观念其实没有什么明显的变化，嗯，这是现代社会一个非常重要的东西。当然，这可能是
0: 民族国家的设计者所没有想到的问题，哎，或者是呃，民族国家它本身这个意识形态也是一个非常单一的一个意识形态，是的，他它是没有办法，与其说是他把所有的缝隙都填满对对，他填不了所有的缝隙，对对
2: 对对,对，所以在这点上，人们就拥有了这样的一个一个自由。当然，如果说回上一节那种问题，假设我们认为人们的刻板印象中啊，你已经。二十多岁，你已经离开学校，你已经进入社会，你还得喜欢这些什么，呃，恋爱游戏啊，二次元啊，什么虚拟主播，你是一种所谓典型的 ins 物行为，就是那种所谓的那个老处男行为，嗯，但是人们就拥有了这样一个避难所，就是我可以不搭理你，所以你就使得脱离社
0: 会这种，对
2: ，所以这一类的行为就变成了我们刚才讲的那个两种策略里面，一种策略是我可以去欺骗和打压女性的那个正那,那那那群人，而另一种思想是什么呢？我根本就不跟你交互了。嗯所以你就会发现，像这种这一类的什么二次元也好，或者说虚虚拟主播也好，嗯、他的参与者，他只要愿意，他可以留在里面
0: ，永远的留在里面。嗯，如果说起来音效的话，他们更多的是在不交互的前提下，还要进行一种虚空打靶。对他还要发泄不满。对他，他他必须要去证明自己做的这个选择是对对的，嗯，于是他就要。通过这种相当于呃反消消消极的这个循环，对循环论证来说，女人只会害了你，然后女人从来不爱你。所以你应该喜欢纸片人。对，你你从小到大所有的问题，就是你的母亲、你的女老师、你的祖母，就是所有你生命中这些女性角色。<笑>然后我刚才说，你的母亲、你的女老师，在各个社会都是非常普遍的一个一个存在<笑>角色。对然后他就把所有的问题归咎在这些人身上，包括你后来遇到的女女同学女同。包括你会
2: 发现一个很有意思的情节，<笑>就很多这些男男男权派人就会说，现在什么幼儿园、小学全是女老师，这些人会从未来摧毁我们男性的文化的，已经,已经摧毁了、就是，已经摧毁
0: 我们男人的文化的。<笑>为什么中国男性会娘化呢？就是因为女老师太多了呀。
2: 其实根本就不是，因为在传中国传统儒教伦理下，你教出来的学生就是那样的。啊、<笑>但是他们不会承认这一点、嗯，他们就会去像刚才天一说的这个逻辑，就会把锅甩给这些女老师。对
1: 我一开始就想说，我说其实就至少在我的学生时代，确实那种武力值比较高的，像小混混的男生也会受女生的喜爱，但是学霸也很受喜爱啊，就是他。在咱们的文化中，不是白不立直的呀、嗯这。这就
2: 有一点，这就是他们的那个在移植西方的那个话语的时候，其实不能完全和中国的那个现实对得起来的。
1: 对,对啊，就是你如果真的你白白净净，然后干干净，然后又学习很好，很有礼貌，是 OK 的、啊。对。那那你还是做不到那样嘛？说白了。
2: 对，所以没有他可能是一个什么呢？我既靠不到这个，就是比如说有两个成功条件，我我既靠不到 A 也靠不到 B，、嗯、我就很生气啊！我什我怎么一个都没占到呢
1: ？然后他就去骂女生。我
0: 觉得挺好笑。你说这个就是我想起来我。我感觉我小时候就是这种学习特别好的，主要是外观上也很重要他必须要长得比较白净一点，嗯、那种很干净的这种男生，确实受女生喜欢，然后会受男生的讨厌。哦、就是我们之前提到很多次了嘛，嗯、就
1: 是娘的那种、啊。对,对对对，所谓的
0: 打引号了，他并不娘、嗯，其实人家并不娘、嗯，只不过就是干净一点。对，但就同样的，就是回到这种所谓的性别表演，你。男生就是有一个固定的形象，他就是要出野，就是在泥地里面打滚，就是要
1: 不洗头、啊，打完篮球浑身臭汗，对对对
0: ，然后然后然后,然后去要去抓女生头发或者什么，对，就是要进行这种行为，要攻击性，起、嗯嗯
1: 、<笑><笑><笑>
0: 对，但
2: 是你会看到说这种意识形态、这种观念，其实很多他就是从小不知不觉中形成的。是的，是的，对
0: ，包括所谓的这种对于彩礼啊或者复姓的这个焦虑一样的，就是很多人在讨论复姓的时候，他就说。我并不在意我的孩子姓跟妈妈姓还是跟我姓，但是有个实际的问题要考虑啊。以后我带着小孩子上学，别人一看，哎，这个小孩子跟我名字不一样，啊，姓不一样，那人家就会各种心生疑问啊。其实
2: 根本就不是个问题，在<笑>你,你知道我上小学的时候都，<笑>都都已经是二十多年前的事情了。嗯、那个时候就就有这样的情况，在我们的、嗯、你要知道，在九十年代的中国，离婚或者什么的还是不是一个很常见的事儿、嗯。但其实同学里面是有这样的人的。嗯、但是没有谁关心这个问题啊。嗯<笑>就是之前就虚空，就是你说的那个问题，就是虚空大吧对对对。他先说出一个很其实本来就覆盖率很低的问题、嗯，你可能都不一定碰得上，再把那个问题夸张到无限大。嗯
0: 、对，每个人都会遇到。的。对，好
2: 像每个人都会遇到。其实根本就首先那种情况就很少。第二，就算遇到了，人们不会因为这个问题去歧视他的。
0: 对他就会说，哎，你的小孩会遭到霸凌，别人会非议你，所以别人小孩之间讲话，哎、嗯，我跟我爸爸姓，你怎么不跟你爸爸姓？就是这种虚构出来这种神奇的这种、嗯、呃小品
1: ，我都不让他们经历。但是从
0: 我的经验来
2: 看，就是在九十年代的、呃、中国社会，在一个小城市里面的小学里面，没有人敢当面说这个话的。嗯嗯<音>，就可能背后还是会有人悄悄的说、嗯，比如说，可能有一天有个同学跟你说，怀疑一下，那你不是怀疑他，可能就说，哎，那个谁谁谁，他家其实他爸爸跟他妈妈已经不在一起了、嗯，他跟着他妈妈在生活。他可能会说，比方说，一个女同学会跟我说，另一个女同学是这样的一个家庭，嗯、他当然可能也不是出自恶意、嗯，他只是单纯想跟我说这么一个事儿而已。嗯嗯而那个女生可能也因此在所有的男生女生当中而具有了一个不太正面的人设，比如大家就会觉得说她是个单亲家庭，会不会是一个？对，
0: 你只要不同，你就对问题，会有这个
2: 问题。是的，但是从我的观测来看，从来没有人敢当面跟她这么说，说哎，你为什么不跟你爸爸姓啊？这种话至少我是没听过，而且而且你要知道，那还是二十多年前，而且在一个中国还比较闭塞的小县城里面都是这样的。而现在，我认为人们更不会那么说了、嗯。
1: 就是说，你就算有，也是极少数案例。对，就算有点极
2: 少数案例，而且现在人们对这个问题的在意程度也……
1: 而且我我觉得，如果说真的大家都放开，就一半个爸爸姓，一半个妈妈姓，就他达到这个比的话，就就就不大就不,是就不是个怪事嘛？就不是个怪事嘛？
0: 甚至就是，我觉得我不否认这个社会是非常保守的社会，确实有可能有些人会遭遇到这种呃歧视嘛，歧视或带来的负面影响、嗯。但是这个问题是你可以通过教育，可以通过交流去克服的。是的，特别是就是亲子之间的，你要跟你的孩子说。而
2: 而你不是说通过从根源。但是要否否定那个性，要跟谁性的问题？对，那如果反过来说，假设有一个社会里面都是跟妈姓的，然后我说告诉你，这个社会全都不能跟男的姓，你是个男的，你能接受吗？他肯定接受不了啊！
0: 嗯、我其实想了一个比较有意思的论点，就也作为一个小结尾，就是拉康啊，他有个概念叫做“父亲之名”嘛，父、嗯、父父父姓。他这个作为一个哲学概念，是一个抽象的东西，嗯、他意思就是就是相当于父权的法律、嗯，也就是说这种父权的意识形态。只不过落到现实来说，他又说现在很多女性，他们给自己的孩子这种单亲家庭，给自己孩子取了自己的这个姓，但是。他往往就忽视了自己的姓，其实就是来源于他的父亲。对，所以他他就是说，这个父权社会的根源是远远大于你今天的，所以你今天这样一个小行为并不能推翻这样一个男权社会。他他他是讲了一个这样的一个像一个半寓言故事。你你说
2: 到这儿，我突然想到另一个点，当然也是一个很有意思的小细节，就是有一帮男权男权派去反对女网友。的这个所谓惯性权的问题，他经常说：“你在那抢什么惯性权？抢来抢去，不也是抢的你爸爸的惯性权吗、嗯？”他们也会用这样一
0: 个逻辑。嗯、对,对但是就是我刚才讲那个故事，它的寓言属性更多是讲这种。男权或者父权社会的根深蒂固的，是，对，他、嗯、并不是说你说女女性不能让自己孩子跟自己姓。我我知道我知道，我,道我是说，呃、刚才、那个、我,我也明白你的意思。对,对那
2: 个男人的辩论的逻辑是说，你是自己仍然是一个不彻底的革命者。<笑>那你
1: 往上，除非你自己创一个姓，先把自己姓改了，不然这
0: 对是是，你
1: 无限往上追溯了呀。所以说某种程
0: 度上，这是一个相当于一个症状问题，而不是一个。这个、一个病理问题，嗯、对对对对
2: 。所以我，我我经常跟吵这种问题的人说，我说你要知道真正的进步派是谁，是藏族人，藏族人是没有性的。嗯或者说，大部分藏族人是没有姓的，有小部分藏族人有姓。大部分藏族人的名字可能就是选了两个吉祥话里的词拼在一起，就是他的名字了。
0: 那就是印第安人也是对，有有很多民
2: 族是这样的，就是有姓氏其实是一个不太常见的，就或者说没有我们想象中那么常见的一个东西。包括你看日本也是、嗯，日本在很长的历史时间内是只有极少
0: 部分人有姓的对对对，除非你是个贵族。如果又回到从历史讲的话，就是姓氏的产生，在中国和在西欧都是讲的，都是从贵族来的吗？就都是从这种从奴隶社会到封建。社会的这样一个转变的这个过程中，过渡段形成的一个习俗、嗯。是的，对
1: ，区分派系的嘛，姓氏嘛。是
0: 的，包括谁
1: 和宗族最接近的那种。对
2: ，包括说你去看那个什么呃上古的一些材料里面，经常提到一个人，感觉就跟没名、嗯、没姓一样，或者他那个看起来像姓的东西，其实是个说明他身份的东西。是、嗯、的，你看中国有很多姓，最早是什么？是什么官职名，或、嗯、者或者是什么属管理那个土地的名字，还有,还有什么职业的名字？嗯嗯就是这样的，你
1: 看我姓郭，就是守城墙的嘛，城郭嘛
2: 。对，包括你，我叫
1: 郭城，没想到
2: 吧？包括你看那个什么，<笑>那个什么英国不经常有什么铁匠啊、嗯、什么木工啊这种姓，嗯、然后都是这样的。对，<笑>你
1: 像日日本的姓都是地方是吗？就是、<笑>对，山田的
2: 。还有一些可能就是跟那个跟一些什么他的一些身份有关的东西。对,对,对,对其实
1: 大家都差不多有姓的这个逻辑
2: 。对，但是呢，就有一部分就认为这个东西是自古以来神圣而不可更改的
1: 。嗯
0: 对，所以中国的，我觉得引入西方的这种思想，在近几年还是确实有明显的一个扩大化的。嗯，无论是阴谋论还是，所以对，所以我
2: 我经常讲这一点，我我有时候在那些一些朋友在一起的时候，我经常讽刺这些国产的这些土生右派的时候，就说，如果这些右派真的觉得自己是一个民族派，就是说，我认为中国人有某种独特的属性的话，那你们的发明理论上，你们不要老抄那些什么白人阴谋论啊，对。包括那些什么蜥蜴人啊，嗯，什么就
0: ,就是反犹的，我觉得是最对
2: 我觉得你作为一个中国人反犹这个，我觉得是最<笑>最奇怪的。犹太人也
1: 没惹咱们。第一个犹太人
2: 没惹你，第二个反犹的理论基本上都是那些白人的保守派发明的，嗯、你抄那个没有用，你知道吧？中国你经常看到网上犹太人说他他他他
0: ,他说那犹太人惹你了，犹太人控制着美国，美国打压你，等等等等。对对，人家的逻辑是闭环的。对，对
1: <笑>对你就网上追嘛，你最你追到耶稣那里面管你、啊。我我
0: 当时就
2: 一嗯。呃我一就他们意见是什么呢？我希望你们提高自己的原创能力、嗯，就是你要搞理论，你最好发明一个你自己的理论，那样看起来更逻辑、嗯、清楚一点。嗯哎、
0: 黄汉还是土生土长的嘛
2: ？<笑>呃，他其实思他,他的意识
0: 形态仍然是什么,什么？他融合了这种民族国家的一,一些什么
2: 普鲁士那种东西，你能看到他很像普鲁士意识形态。对,对,对,对
0: ,对，是。是<笑>行吧。这就是我们的女权博客，呃，其实打拳了是吧？对因，因为我觉得，我觉得一个很重要的点啊、嗯，就是对于我个人来说，我因为学习，无论是女权理论还是怎么样，这些我肯定学习的没有那么多，我了解，我读过一些书，所以我也不会去。在这个话题上面说太多，因为首先，这我觉得这个话题肯定是有研究的人说，有女性来说的，这个是我觉得是完全 OK 的。嗯，但是我懂什么的，我可以懂男性研究啊，这也是一个真正的专业。其实我觉得
2: 我们主要的逻辑倒不是女性，我我不认为我们这一集叫做女性主义批评，对对我们这一集叫男性主义批评。对,对，是的，是
0: 的，<笑>因为无论是在这个西方学界还是怎么样，就是所谓的 man studies 也是后来催生了，就跟 whiteness study,、呃、是的就是所谓的白人研究一样的。嗯、呃，是的，它就你要开始。研究，无论是你就是从你的这个受压迫的一方女性研究，或者是黑人研究以外，你弯弯的，你要你要,你要研究那个压迫的来源了
2: 。而且，当然，呃，虽然我可能听众们觉得我对那个男权分子冷嘲热讽，但我仍然、呃、要强调一句：我整个博客里面，我一直在说，呃，强势群体中的弱势群体是。真实存在的、嗯，但唯一我认为这帮人应该做好的一个点是认清楚自己的这个问题到底是从何而来，而不是去做一个虚空打靶，因为虚空打靶只会让你的问题变得更加严重。是的
1: ，我就想说，你像我们在上一期说这些男的在玩 girl game 的时候，其实不太在意什么情和爱的部分，但是你看他们真要怎么，他们女的还是他们很重要的一个筹码。嗯、呵呵就你
2: 会发现说，其实大量的这些男权博主在深夜里都是希望有一个女人来爱他的。<笑>是啊,是啊,是啊是，他的一生中最大的痛苦是什么？就他的一生中从来没有得到过女人
1: 、就是、对，得不到。女
0: 人<音>，我就我上一集不是说了吗？我如果用一个非常粗糙的这种精神分析的说法，就是。在《GAL GAME》里面，就是这个男主角在寻找各种不同的妈妈。妈妈<笑>现在不<笑>是的，男
1: 男的谈恋爱就在找妈妈。<笑>是的、啊，这,这,
0: 这虽然是个很，就是一个玩笑，嗯、是个玩笑、嗯
1: 。但
2: 是是能说明一部分问
0: 题的，就是这这些有些人是这样。他、那个、人们都是在寻求着跟另外一个人建立这种可以相互平等对待的一个关系的，嗯、可以赢取这种互相的认可、嗯。只不过通过这种我们社会的现在这种性性别分化、性别角色的这个分配。导致了，就像主席说的，为什么那些男生玩游戏会更注重性的部分，或者或者不去谈论感情的部分？部分对对,对、嗯，这其实都是一个后天养成的东西、嗯对。对对对，好吧，对，也希望听到我们的节目的朋
2: 友们也都可以思考一下这个问
0: 题。是，嗯 ，OK， 谢谢大家，谢谢大家，拜拜。再见